0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是林七。这讲呢，我们要来一起聊一下《齐风》里的《甫田》这首诗歌。《甫田》这首诗歌历来在《诗经》中啊，并不太为人所重视。但是，其实我个人非常喜欢这首诗歌。这首诗歌极其的特别，与其他《诗经》的篇目啊，风格都不太相同，甚至。过去很多学者都认为这首诗无解。那方玉润在《诗经原始》里就讲：“此诗词意极浅，近人皆识，唯意旨所在，则不可知。”意思就讲，辅田这首诗歌文字内容看似非常的浅显，人人都能读懂，但是呢，隐含在这浅显文字背后的真意，却是不可知的，难以理解的。那这首诗歌的难解的原因究竟何在呢？一个很重要的原因就是这首诗歌通篇都是用隐喻来虚写，但却又句句真言，文字背后啊隐藏着人生的智慧，极富哲理。如果我们不能够去反复的吟诵它、思考推敲它的话，就很难品味出其中的意味所在。我们接着就来一起读一下《抚田》这首诗歌。诗歌一共有三段，我们先来分别读前两段的分别第一句啊：“无田抚田，唯有焦焦；无田抚田，唯有接接；无田抚田”佳佳田田这一句有两个“田”字，前一个呢做动词用，表示耕田耕种之意。“抚田”的“抚”字，毛诗里就解释为大也。那“福田”就指非常广阔的良田，这一句从字面上很好理解啊，就是诗人在说不要去耕种那宽广的良田啊。诗歌开篇的这一句劝告啊，就很有意思了。为什么不要去耕种那宽广的良田呢？诗人到底要说什么呢？我们接着往下看，唯有娇娇。有呢是一种植物，《说文解字》里就解释说：“有能乱苗，不去有则苗不直。”意思就是讲，有是一种生长在田地里的杂草，对于农田来说是有害的，它的生长会影响到农田中的田苗正常健康的繁殖。骄骄二字呢，就是形容有草高高生长的样子，意思就讲那宽广的福田之中。高高生长着破坏庄稼的杂草，那接下来第二段的这一句“唯有节节”，这个“节节”二字啊，通“节节”，也就是揭竿而起的“揭”字，也是形容油草生长茂盛、高高挺立的样子。那问题就来了，诗人第一句所劝告的不要耕种福田，和福田中茂盛生长的油草之间有什么关系呢？这背后又有什么隐喻呢？其实啊，这之间是一个因果关系，也就是说，如果你去耕种了福田，那田中就会生长出许多的杂草。所以诗人劝告说，不要去耕种福田。那读到这里就更有意思了，田地去耕种不是应该越种越好吗？怎么反而耕种了却长出了杂草呢？这一句话，诗人到底他想说什么？其实理解的关键就在于这个“福”字。甫就是大的意思，我们刚刚已经讲过了。毛诗里就讲，大田过度而无人工，终不能获。意思就是说，其实诗人并不是说大的田地就不能去耕种，而是要告诫我们读者，你在想要耕种那一片宽阔的田地之前，有没有好好想过你自己有没有这份能力呢？如果你的能力和人工达不到去耕种如此广阔田地的一个水平，而偏偏要去追求越大越好，那结果只能是得不偿失，自己也劳累得无比，而田地中呢也会杂草丛生。这其实是一个很深刻的人生道理啊，切勿好高骛远，眼高手低。理想远大而美好，但是呢要切合实际。要是自己能力所能承受的，不然再美好的理想也只是空想。你一个人望着宽广的福田，心中美好幻想着秋天的丰收，但是你却力不能及，根本种不了这么大一片区域，结果等待你的只是油草丛生的荒地。我们接着再来看诗歌前两段的分别第二句。这两句啊，似乎说的是和之前一句完全没有关联的内容，但其实讲的也是同样的道理啊，只不过是从另一个不同的方面来讲而已。无私远人，劳心叨叨；无私远人，劳心打打。无私远人很容易理解，就是说不要去思念惦记那些在遥远的远方的人啊。为什么不要思念呢？劳心叨叨，叨叨二字，朱熹在《诗集传》里就解释说：“忧劳也，也就是指心中忧伤不已的样子。”那接下来第二段的这一句“劳心达达”，达达二字也是忧伤、哀痛、悲痛之意。那这两句就是在讲，如果你思念一个远在天边无法触及的人，就算他再美好，但是对你来说也是无法企及的。你所有的思念和向往，只会让你的心劳累、忧伤、疲惫不堪。王先谦在《十三家一解书里就讲：“爱所不当爱，则忧将至矣。”千万不要去爱慕一个遥不可及的人啊，结果只能是无尽的忧伤。那这里诗人其实也在表达同一个道理。诗歌两段刚刚的第一句啊，其实讲的是劳力。如果你去耕种一片你力所不能及的田地，那对你来说只能是劳力而无果。而之后的这分别这两句呢，讲的是劳心。你如果爱一个遥不可及的人，结果呢，只是劳心忧伤。诗人分别从劳力和劳心两个方面，表达了这样一个做人要脚踏实地，要做好眼前，切勿好高骛远，志大辛劳。好了，我们读完诗歌前两段的内容啊，就会非常明显的体会到了福田这首诗歌特别之处。这两段都是虚写，看似语意之间毫无关联、啊，但其实诗人并不是真的在讲该怎么去种地，或者真的在思念某一个远方的人，而是借着这两个比喻来引申出一个非常重要的人生智慧。朱熹在《诗集传》里就说啊：“以借时人，厌小而务大。”忽近而徒远，将徒劳而无功也。意思就讲，诗人通过种田和怀人的这两个比喻，其实是为了告诫当时的人们，千万不要因为追求远大的目标而脱离了实际，千万不要因为贪图远方而忽略了眼前。细细品味，真的是句句真言，令人警醒。我们在之前的有几首诗歌里就看到啊，齐风里的诗歌其实是有一些反映了当时齐国作为一个商业发达、富饶大国，虽然很富有，但是人民百姓呢却有些浮躁的这样一种现状。这也是商业气息浓厚的社会通常有的毛病。我们现在很多大都市的很多人也有这样浮躁的心气，不够踏实，也不够务实，目标很远大、很美好。但是呢，自己又不愿意勤勤恳恳，定下心来好好努力，而诗人、啊、则看出了当时社会风气的问题所在，从而作此诗歌以警时人。我们刚刚读到诗歌的前两段，诗人用巧妙的比喻讲了一个“志大辛劳终归无益”的深刻道理。但这还不够。我们现在有一句很流行的话说啊，听过很多道理，却依然过不好这一生。道理啊，人人都听过，问题是光听道理没有用，你要看懂人生，你要理解人生的本质，才能够真的去明白那些道理，至于生命的意义和价值所在。所以这首诗歌如果只是像刚刚两段这样讲了两个道理而已。那就比较普通了。诗人当然不会这么平庸啊，所以真正惊艳、精彩、更上一个境界层次的，就在诗歌的最后一段。这一段诗人告诉了我们读者什么是人生的本质。结合这一段，我们再回过头看诗歌前两段的这个道理啊，我们的心灵才会被深深的触动到。惋惜、挛惜、总角冠惜。未己见兮，突而变兮，婉兮软兮。婉和软这两个字在这里指的都是美好的样子。那什么东西是如此美好呢？总角冠兮。总角，毛诗里就解释为聚两毛也，意思又指古代的小孩、儿童的时候，不管男女，都会把头上的头发聚拢起来，扎成左右两边的，像两个小圆球一样。就好像头上顶了两个角，所以称为“总角”。其实啊，也是用以指代一个人童年儿时的岁月。那“冠”这个字，我们看它的样子啊，中间两竖，然后左右各弯出一笔，就像两个角的形状。其实也是指儿童头上总角的样子，也是幼年之意。原来诗人刚刚所讲的美好，是指一个人儿童年少的时光啊。就像一朵刚刚初开的鲜花，充满了活力，青春无限。那诗人赞叹美好的幼年时光，又和人生的本质之间有什么关联呢？那我们就要和诗歌接着的最后一句对比，才能够理解了。未几见兮，突而变兮。未几是什么意思呢？就是没过多久，不久之意。意思是讲，那头上顶着两个总角、美好青春的儿童少年啊。没过多久，如果再见到，就完全不同了，完全变样了。那怎么个不同法呢？突而变兮，变是指古人头上戴的冠，也就帽子。古人二十而冠，也就到了二十岁，成年了，头上的总角就不能再留了，要戴上一顶帽子，表示你已经成年了，是个大人了。那这段诗歌就是在讲一位美好稚嫩的儿童，不久再相见的话，他就突然。变成了一位头戴冠帽的男子，成年了，长大了。所以诗人在这里要讲的这个人生的本质，我想大家也应该有明白了，那就是生命的短处啊，时光的意识。这个“突”字用的特别好，有一种让读者也惊吓到的文学作用。面对生命的这种稍纵即逝啊。可能在一天天的生活中，你不会刻意的去关注，但是当你突然有一天想到去注意的时候，你会惊讶的发现，原来时间过得这么快、啊，从儿童幼年到成年，从成年到衰老，就好像是一夜之间、一瞬间的事情一样。我记得宋代的前卫演有一首词叫《木兰花》，里面有一句啊：“情怀渐觉成衰晚。”软尽朱颜今暗换，意思就讲人年纪越大就越觉得美好的情怀啊在慢慢的衰老，有时候不经意间面对镜子会突然惊讶的发现，曾经美丽的红颜已经衰老了，就好像岁月偷偷的把我的容颜给换了一个人一样。那这一句里的这个“今”字啊，用的也是实在太好。我当时读到的时候啊，心中也是一阵慌乱。我想，我们稍微上了点年纪的人都会有这样的经历，就是平时不觉得，某一天在照镜子或者翻看老照片的时候啊，会突然很惊讶的发现自己真的老了，岁月真的在无声无息的流淌着，人生稍纵即逝。有的人可能说，诗人讲的是一晃不见就是成年了嘛？那成年也是充满生命力啊。二十多岁其实并非如此啊。我们现在生活条件优越，医学发达，比古人健康多了，寿命也长。那两三千年前的古人可不一样，他们生活质量是很低的，医疗水平也很低，营养呢也不如我们当下人，幼儿的这种存活率啊也很低。再加上社会上又有战争，动荡不安。整体的寿命啊，比我们现在短很多，四五十岁那算是活得久的了。那对他们来说，生命更是短暂，而且珍贵万分。那如果我们把握、领悟了这个人生短促、岁月易逝的生命本质，再去看前两段所讲的“切勿好高骛远、眼高手低”的道理，就能真的有所体悟了，有所共鸣。如果人生是无限的，生命是可以。永远延长的，不会面对死亡的，不会面对衰老的，那你可以随意的去挥霍，那好高骛远啊，也没什么了不起，是吗？反正我有资本，但偏偏生命的旅途是有一个期限的，是如此的短促，时光不会为任何人而停留片刻，所以才值得珍惜，才不能随意的去挥霍，不要沉浸在空远的目标中消磨自己的生命。而是要踏踏实实，一步步去走好人生的每一步。《论语》里有这样一句话：“子在川上曰，逝者如斯夫，不舍昼夜。”孔子曾经站在河岸之上，望着那奔腾不息、浩浩荡荡、汹涌向前的河水，他感叹道。时光啊，就像这奔流的河水一样，不论白天黑夜，都在不停的流逝，永不停息。时光如流啊，从不片刻的停留，摧枯拉朽，试图阻挡它的一切都被它无情的撕碎。那面对短处的人生，我们该怎么做呢？中国人自古以来就有许多感叹时光流逝的文学作品，而今天我们看到的这首《抚田》，也可以说是探逝诗的一个鼻祖之作。其中呢，也表达了我们中国人所特有的生命思考。首先，面对人生的短暂意识，中国人的态度绝不是仅仅停留在忧伤和哀叹之上。如果你天天只是感叹人生短促，那你终究只是一个叹老皆贫、碌碌无为之辈。中国人和西方人不同啊，西方人有宗教的思想非常浓厚，生命本身啊可能并不是最重要的，最重要的是天国和彼岸嘛，是死后能够进入天堂获得永生。而中国人呢，自古的传统没有这样的彼岸的空远追求的，我们更重视的是此生，我们要在短暂的生命中活出一个人应有的创造和价值。周易有云：“天行健，君子以自强不息。”宇宙这样不停地运转，时间不停地向前。真正的君子是天之骄子，是要在有限的生命中自强不息，积极自勉，不匍匐于天地之下，而要用勇敢激发出心中昂扬的生命力和创造欲望。这是儒家精神中最重要的一个核心价值。其次呢？中国人除了有勇敢的创造、活出生命本真的这种儒家精神的同时啊，也有那一份达观通透的心境，融入天地万物之中，在短暂生命之中找到永恒。天地与我并生，万物与我为一呀、啊，让自己的生命与瞬息万变的宇宙融为一体，用经验和感受去体悟世间真美、人生真谛。那又是一番无比辽阔、自由、至美的心境，这就是道家的哲学精神所在。儒道二家并不矛盾，也并不冲突，它构成了我们中国人精神思想中的两个侧面和面对生命的态度，既能够积极的创造，又能够逍遥通达，以出世之心成入世之事，也是中华民族千古以来面对生命的一个博大的智慧。如今我们再读《福田》一时，诗人两千多年前所吟唱的这句句真言啊，一直到现在依然也焕发着这样耀眼的智慧光芒。好，关于《福田》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。